0: cuando yo entré por ahí dije ven acá que aquí no hay doña así que se puede decir. esto es una reunión de doña o un campamento de jóvenes no. ¿Eh? aclárenme la situación entonces dale un grito fuerte al señor lo excuso mañana después del desayuno vamos a ver si damos un grito más más fuerte ¿Por qué no nos ponemos de pie otra vez y vamos a orar? Vamos. Yo sé que hemos orado mucho, hemos alabado a Dios. Dios está aquí desde antes de que nosotros lleguemos. Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. Lo único que no nos damos cuenta de que Dios está en todas partes somos nosotros. Así que vamos a orar. Y de verdad yo le voy a pedir que le pida al Señor que abra tu corazón para que Él te hable en esta noche. Si hay gente responsable de que Dios no le hable, somos nosotros mismos. Porque queremos que Dios nos diga lo que nosotros queremos que Dios nos diga. ¿Usted no ha visto a la gente pidiendo un consejo para que. Eh, para meterse en amores con alguien? Va, Fua. Dime, loco, mira, esta Jeva me gusta y cosas. Bueno, mi hermano, esa Jeva tuvo amores con el bachillerato entero. Eh, yo no creo. Pero ella es cristiana ahora. Mi hermano. Ya usted sabe, bueno, va donde el otro y dice, pana. Eh, eh, va de pana en pana hasta que finalmente alguien le dice, sí, la va a cometer en amor, está buenísima la Eva, ¿eh? Y así hay gente yendo de palabra en palabra y Dios le va hablando siempre, pero como no le habla, lo que quiere que Dios le hable, entonces ¿qué hace? Sigue yendo de un sitio a otro. Dios no me habló esta noche. Ah, sigue al otro sitio. Dios no me habló esta noche. Ah, pasa el frente. Esta noche recibirás... Entonces, ore, vamos a orar y abra tu corazón... Para que Dios hable a cada una de nuestras vidas... Y declara lo dice Señor... ¿Di eso? Soy buena tierra... Que tu palabra... Caiga en mi corazón... Crezca... Y dé mucho... Mucho... Y muchísimo... Fruto... En el nombre de Jesús... Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú nos hables a todos en esta noche. Padre, tenemos sed de ti, Señor, aunque no lo sepamos. Señor, y te damos gracias porque te ha placido que cada uno de nosotros estemos aquí, Señor. Y no solo vamos a disfrutar de tu presencia, sino vamos a disfrutar de la presencia del hermano. Vamos a conocernos, Señor. Vamos a seguirnos gozando como lo hemos hecho esta noche, Señor. Glorifícate, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Eh, yo sé que quizá para alguna gente, que privan en Fisno el el, 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 el el título de Jesús superhéroe suena como medio extraño. De hecho, todo desde que éramos chiquitos, yo no sé si ustedes, pero yo sí. Esa es la música de fondo, pero es ahorita que va. Cuando yo vaya entrando... Yo no sé ustedes, pero yo cuando era chiquito le dañé pal par de sábana a mi abuela. Eh, me partí casi una pierna. Cuando me partí la pierna decía que, bueno, es la capa roja, pero no la quiero probar conmigo. Déjame usar la sábana roja de mi abuela y ponérsela a mi hermano. ¡Tírate! ¡Oh! Eh, pero de alguna u otra forma, o sea, y cuando yo pasaba por por la novia de Villa y veía los trajes de Batman, y de, yo me acuerdo que tenía un traje de Batman que me lo, me, lo, me lo regalaron cuando yo tenía cuatro años... ...para que fuera a la fiesta de disfraces del colegio. Y todavía a los ocho años que me quedaba por aquí, yo me lo ponía. Y mi abuela me decía, lo que qué? No, abuela, que están de moda los chicles, la cosa. Pero de alguna u otra forma, todos nosotros, en algún momento... ...no solamente eh, nos gustan los superhéroes... ...no solamente eh, nos viciamos con uno de ellos... En algún momento, nosotros hemos querido ser como uno de ellos. ¿Quién no se ha soñado que es Superman? No levanten la mano para yo no quede vergüenza O que Batman, no, no levanten la mano para yo no quede vergüenza Todos de alguna u otra forma. De los últimos días yo he estado viendo una serie que se llama Héroes. Muy ápera, de hecho. ¿Quiénes han visto Héroes? Full. Muy ápera. Y de hecho, o sea, me sorprende que todos estos años que yo tengo, tengo 22 años, eh, todos los años que yo tengo, me le he pasado viendo que de alguna otra forma los superhéroes lo, lo, lo presentan de, 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 de forma tal que, wow, o sea, he imitando a Jesucristo. O he imitando algo de la Biblia, por ejemplo, en héroes, todos tienen algo, pero hasta un momento no lo conocían. Lo descubren, y después que lo descubren, está el proceso doloroso de empezar a utilizarlo. Superman, ¿qué pasó? Cayó del cielo en una nave que parece un pesebre. No, mentira. y que de madera y cosas, y había... Cuando cayó la nave, estaba un burro, de cosas y una estatua de María, no... Pero cayó donde? Un pueblo chiquito en una familia desconocida ¿eh? y pobre y no sé, pero como a los 30 años salió a ser periodista y también a ser Superman. O sea, de Matrix. Quizás esos tigres no son superhéroes pero Neo se tiene que dar cuenta de una realidad que él no sabe pero que ha sido así todo el tiempo. Vaya Neo. Y encima de eso, Neo es quien? El elegido. Y lo matan y después qué? Resucita. Como que Entonces, ¿qué quiere decir esto? O oh. O oh. Los tigres que hacen héroe y películas son tan cristianos que nos quieren predicar de una forma que nosotros lo tengamos que des descodificar, y que el Discovery Channel, el código de Superman. Hemos descubierto que cada 55 palabras es un versículo bíblico. Mira, aquí hay un tigre que se llama Mateo, más para adelante la página 5 y la otra 25. Ah, se le el reino de los cielos se ha acercado. 25 bueno, palabras... Oh! Es una forma del hombre de continuar su rebeldía y crear superhéroes que llenen la necesidad de Dios en su corazón. Y yo lamento decirle esto, pero si la gente busca necesidad de otros héroes, es porque ninguno de nosotros, yo sé que quizá aquí hay alguno que no es cristiano, pero muy pocos de nosotros se ha dedicado a... A primeramente presentarle al verdadero héroe, prototipo, Jesucristo, y luego hacer lo que nosotros somos. Porque Jesucristo no solamente nos presenta quién es, sino que Jesucristo nos hace una invitación, como vamos a ver a través de este campamento. Y para mí, es la número dos. Siempre el hombre ha rechazado a Dios. Y antes, ¿el hombre qué hacía? Ídolos. El libro de, de Romano en el capítulo 1 dice, porque Dios y su eterno poder se le ha revelado desde el principio de la creación a través de la naturaleza. Pero el hombre qué hizo? No quiso conocer a Dios y entonces empezó a adorar las cosas que Dios mismo creó, desvirtuándose. Y esto no es nuevo, esto lo escribió el apóstol Pablo hace dos mil años. ¿Ustedes creen que ven mucho pájaro en la calle? No, entonces empezaron a echarse los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, y cambiando la naturaleza. Y luego Pablo dice muchísimas cosas que no se pueden decir aquí porque hay niños. Lea la Biblia. Full. Pero, ¿ahora qué hace? Presenta héroe Superman, el otro, que Matrix, que el que si yo quién, que el que si yo cuánto, con cosas que nosotros conocemos. ¿Quiénes no han visto una película y dicen, ese es Jesucristo? Levanten la mano, la pueden levantar si quieren. ¿Quiénes no han visto una película y dicen, loco, eso lo sacaron de la Biblia? Pero no hay es, no es ánimo de predicarnos. Aunque mucha gente... Aunque usted no lo crea, conoce a Dios a través de esa forma. Yo tengo una amiga que se que cayó de rodillas llorando en el cine por una película que se llama Seven y se convirtió hasta el día de hoy en cristiana. Pero esa no era la intención del tigre de Seven. La intención de esa gente es presentarte un prototipo de héroe diferente a Dios para que tú te sigas alejando de Dios y ojalá yo me esté equivocando, y sea lo contrario. Y yo, en los pocos minutos que me quedan, porque yo sé que la mayoría de ustedes, o tan cansados, o tan desubicados, cuando uno llega a un campamento, llega, ¿de qué? Dice que, que no conoce a nadie, como si usted de este lado fuera de Puerto Plata, allí de Bonao, y el otro de La Romana, de este lado de montecriti y el otro, que sí, y okay, no conocimos aquí, eh la capital. Tú no eres capitaleño. Díganle a Moisés que le enseñe la cédula. Dice, nacido en Boston, coma Nueva York. No saben geografía. Pero yo le voy a contar una pequeña historia. Y es la historia de la Biblia. Y se la quiero resumir sumamente rápida, pero yo quiero que ustedes me atiendan. Para que ustedes entiendan. Desde el principio, Dios pone al hombre con una mujer. Algunos dicen que por desgracia, pero no, es por bendición. Amén. Y, y Dios lo, lo pone, y cuando la Biblia dice, o sea, eh, cuando va a crear al hombre, es como, como un momento diferente, como un momento especial. Es como que todo se detiene. La Biblia no pone detalles para nada más. La Biblia habla de que entonces dijo Dios, ah, sepárese la luz de la tiniebla. Entonces separó la luz de la tiniebla. Entonces dijo Dios al otro día, eh, sepárese el mar de la tierra. Y se separó el mar de la tierra. Entonces Dios dijo al otro día tal cosa. Y cada día como que Dios dijo que era bueno. Y de que, de, de, entonces Dios vino el otro día. Pero cuando el hombre, como 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 yo me imagino estar cantando, ¡Oh, hallelujah y Dios se detiene y le dice a su equipo de trabajo hagamos a su equipo de trabajo que es él mismo porque Dios es mucho pero él mismo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y no dijo que se haga el hombre dice que tomó del polvo de la tierra lo formó y entonces sopló en el hombre aliento de vida y dice la biblia que fue el hombre un ser viviente Dios pone al hombre en el huerto después le da a una mujer porque Adán se dio cuenta que Chita tenía Chito y que Virulai tenía a Benji etcétera y que Bambi era el hijo de dos más y él decía y porque yo tengo hijos? y cosas Adán se sentó, le puso el nombre a todo y dijo Dios, bueno Adán, está aburrido. Así que le dio una mujer y le dio instrucciones específicas, pero había un problema. El hombre y la mujer habían sido en un mundo, habían sido puestos en un mundo que ya había sido invadido. Y yo no sé de dónde, la Biblia no lo especifica, pero un día la mujer va a la mata de Guanábana donde Dios le dijo que no comiera de eso porque era la mata del bien y del mal. Yo no sé si era de Guanábana, de aguacate, eh, de manzana y cosas. Es eh, un guineo. Y fue Eva y vio la lechosa y dijo que era codiciable y grande y cosas. Y la culebra le dice, Eva, quiere count. Eva. Y este es el problema desde el principio. El problema desde el principio es que Dios ha querido compartir, vivir en comunidad con el hombre. Pero el hombre ha querido algo más. Y le dice, Eva, ¿es verdad que Dios dijo que no coma lechosa? no mentira del diablo a propósito, ¿tú eres el diablo? no, soy la culebra <risa> ¿por qué? no, no, Dios no dijo eso porque el día que comiéramos de eso vamos a morir la lechosa envenena no Eva, de hecho hay unos jugos con K muy bueno. no, sin relajo no Eva, la realidad es que el día que tú comas de ese fruto no vas a morir sino que vas a ser igual a Dios y yo no sé si eso fue un mensaje subliminal en un disco de metal o lo que sea. Yo sé que se le quedó a Eva, igual a Dios, igual a Dios, igual a Dios, igual a Dios. ¡Igual y Eva dijo, férate culebra, igual a Dios. A el culebra, tú me dejas cosas. ¿eh? Y después fue donde Adán. Y la compartió. Ustedes saben lo que siguen, lean su Biblia. ¡Lean su Biblia! La naturaleza nos habla de Dios. Y entonces, en ese instante el hombre queda separado de Dios. Pero eso no significa que Dios se ha ido a ninguna parte. Eso no significa que Dios no quiere nada con el hombre. Al contrario... Si ustedes se creen que el Antiguo Testamento es un libro grande, es una parte de la Biblia grande y aburrida y donde Dios rechaza al hombre y después tiene que aparecer Jesucristo, mentira. Desde el principio Dios quiere interactuar con el hombre, y le está dando un mensaje. O sea, men, woman, tú eres igual a mí y yo quiero que tú seas eso. ¿Y qué pasa? Hay hombres que interactúan con Dios como Abraham, y hay otros que salen huyendo, duermen, como Jacob, una historia sumamente impactante. Duerme y se sueña en, en el libro de Génesis que hay una escalera de ángeles que subían y bajaban, y se despierta y dice, ¡Loco! Es verdad que Dios está aquí. Eh, Ese es Jesucristo. No allá arriba. No lejos. Aquí. ¿Qué significaba eso? Jacob creía que Dios estaba distante. Pero más para adelante parece que se le había olvidado a Jacob. Y yo creo que en el, en el capítulo 28, Jacob tiene problemas con su hermano, que le quitó la promogenitura, etcétera. Es un problema legal muy serio que ustedes ninguno conocen. Y... Se duerme y también tiene una visión. Y cuando se despierta la visión, dice, estos son dos campos. ¿Qué significa eso? Dios está aquí y también estamos nosotros. Y le llamó Manaim. No, Manaim. Digan después de mí. Manaim. Manaim. ¿Qué significa? Dos campos. Digan conmigo. Dos campos, la chinola y la piedra. Desde ese tiempo, ¿pero qué pasa con el hombre? El hombre no quiere interactuar con Dios. Dios quiere comunidad con el hombre. Y entonces, años de interactuar dios con el hombre y del hombre no querer y rechazar a Dios, entonces aparece alguien en un pueblo insignificante de una familia real, pero que ya no tenía ningún tipo de significado, solamente que un significado simbólico para una nación melancólica. Eso es algo así como cuando usted se recuerda que antes aquí había luz, yo no sé cuándo. De hecho, los dominicanos, me encanta leer la parte en Apocalipsis que dice, y nunca se irá la luz, y no habrá noche, porque Dios alumbrará. Y dice, ay, santo, no hay que irse para Nueva York, nada no más hay que ir al cielo, aleluya. Y aparece en ese, en ese momento, pero ese tiempo no es nada insignificante, como muchos de nosotros creemos. Significa que aunque Dios siempre ha estado ahí, Dios quiere que su presencia sea más visible, sea más palpable, sea que tú lo toques, sea que Dios hable, sea que Dios interactúe, sea que, men, yo quiero hacer comunidad contigo. Y aparece Jesús, ahí, en una noche muy violenta, Pastores Ben ángeles, una madre que salió embarazada del Espíritu Santo y José, vaya, se lo creyó y porque Dios le habló, pero la otra gente no se lo creyó. No vaya a creer que María di que eh, del Espíritu Santo. Eh, y luego matando muchísimos niños a causa, o sea, fue algo violento, no fue algo como que nació Jesucristo. Uh, 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 uh. Jesús nació, la Navidad llegó. No, es violencia. ¿Por qué? Porque este mundo está ocupado por la parte de los villanos. Por el doctor Evil y Minimi. Así que, si el mundo está ocupado por los villanos, los villanos no van a dejar que Dios entre así por así. Porque significa que desde ese momento, los villanos van a tener derrota. Y en ese instante, empieza la violencia. ¡Full! Y Jesucristo empieza a declarar algo. Como... Supermanetrón, Dios, llámala como tú le quieras llamar, Jesucristo, preferiblemente. Eh, bueno, y blasfemia, Emia, hemia. Empieza a anunciar algo: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. No es una realidad para después. No es que yo estoy muy feliz porque yo acepté al Señor, yo era un drogadito del diablo y estoy muy feliz porque pronto estaré en el reino de los cielos. No, significa que este drogadito del diablo, desde que acepta al Señor, está participando del reino de los cielos. Ustedes no sabían eso. Y no solamente eso. En Lucas capítulo 16, versículo 33, Jesús le dice algo. El reino de los cielos ejerce violencia y solo los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos ejerce violencia y solo los valientes lo arrebatan. Porque la invitación de Cristo no es a que tú venga y diga, ok, Jesucristo es mi Superman, Es algo en que Jesucristo, full, superhéroe, pero Él también quiere que cada uno de nosotros tenga una participación en eso. Porque hay una guerra, hay una invasión. Él le dijo a Pedro, mira, yo vi a Satanás cayendo del cielo como, como, como un rayo. ¡puff! Y nosotros queremos ignorar a Satanás. Nada más lo mencionamos cuando nos mordemos la lengua que estamos predicando a alguien. Ay, eso fue el diablo para que no te predicara. Pero es real. Es mucho más real que eso. Y lo queremos reducir de la misma forma en que queremos reducir a Cristo. Y no es así. Y es algo de lo que Dios te está invitando a ser parte de. Y dice, solamente los valientes lo arrebatan. Yo sé que la mayoría de ustedes son... Muy jóvenes. Otros no son tan jóvenes y otros somos medio jóvenes. Eso que tenemos 20, 22 años, 24. Y hay algo que nos está matando como cristianos. Y es estar cómodos. Así como los superhéroes, Superman de noche tiene que estar con el radio y Batman sale de noche y no duerme, al otro día tiene que levantarse a, a, eh, a trabajar en empresas Wayne, y Spider-Man tiene que ir a la universidad después de una tremenda noche tirando tilaraña como un loco. El pueblo de Dios no puede estar cómodo. En el momento en que cada uno de nosotros acepta la comodidad, uf, muere. Y por eso muy poca gente cree en Jesús y en lo que Él puede hacer contigo. Tenemos nuestra silla cómoda, nuestros equipos de sonido, luces. Estamos en un campamento muy chulo. Y puede ser que esto sea esto termine llorando, gritando y rompiéndonos la ropa. Y quedó dos días después, en el salón de la justicia, no quede nada. Y eso es lo que yo quiero que tú estés consciente mientras estamos hablando en este fin de semana. No a la comodidad como cristianos. Porque Dios no está allá. No está allá. No está allá. Viste, no está allá. Dios está en medio de nosotros. Y somos nosotros lo que no nos estamos dando cuenta. Y ya no es a través de la naturaleza. Ya no es a través de que tú adivines que Dios mismo, Super Dios. El superhombre a sí mismo, el superhombre, caminó entre nosotros, interactuó con nosotros y sigue haciéndolo hoy. ¿Dónde está? Solamente tú tienes que dar un paso hacia su presencia. Y lo único que no tienes que olvidar es que no... A la comodidad porque el reino de los cielos es violento y hay un versículo que me, me, me cautivó de jesucristo que está en apocalipsis capítulo 19 del verso 11 en adelante Y Juan, que tiene esta visión, dice así. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, teñido en sangre. Lo siguen los ejércitos del cielo, montado en caballos blancos y vestido de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Y en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y muchos de nosotros todavía tenemos la imagen de Jesucristo en la cruz, débil, ¿eh, Así, con toda la cotilla afuera y cosas. Y la Biblia te está diciendo: despierta. Y otra imagen: es violencia. No es comodidad. No son solamente tiempos de alabanza. No es solamente que me prediquen. ¿Qué tú vas a hacer con toda la prédica que tú tienes? Desde que tienes cinco años hasta que tienes 50. Nada. Eso es algo que Dios te va a preguntar. ¿Qué tú vas a hacer con todos los campamentos que tú fuiste? Y que tú vas a hacer con todas las veces que tú leíste la Biblia. ¿Me enterré? Estamos en guerra. Y el llamado es... ¿Te unes o no? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Padre, gracias porque no hay otro héroe dado a los hombres... Solamente Cristo, Cristo, Dios hecho hombre, y más que cualquier hombre, superhombre, que superó las limitaciones de la carne y superó el pecado, pero cargó con todo el pecado de nosotros. Pero no murió y se quedó ahí, sino que también resucitó y nos hace partícipe de su reino. Padre, que venga a tu reino, que se haga a tu voluntad, Señor. Padre, quita la comodidad, Padre Santo. Ejerce violencia en nuestros corazones de modo tal que nosotros podamos ser violentos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.